0: Es folgt ein Lit Radio Original. So, here we go. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Wir haben bis Seite 1111 gelesen. Hoffe ich doch zumindest. Tore, hallo Tore, schön, dass du da bist.
1: Hallo Max, äh, ich freue mich auch. Ich habe äh, hab gelesen. Ähm, ich muss aber zugeben, aufgrund von zeitlichem Druck habe ich ein bisschen was übersprungen und mich, ähm, aber ich würde mal sagen, keine Ahnung, ich habe vielleicht so ein Drittel übersprungen. Und mich so, Hast so du einmal
0: gezielt ein großes Stück übersprungen oder immer mal so, so hast du jeden dritten Satz nicht gelesen?
1: Ähm, immer mal so ein paar Seiten. So ein, aber hauptsächlich ein, ein Stück. Ich, es ist ganz offen und ehrlich hier und transparent. Es gibt eine, äh, auf litcharts.com kann man sich, ähm, wenn man auch ein bisschen die Übersicht verliert, informieren über das, was an Handlungen passiert ist. Was bei diesem Buch nicht mega viel Sinn macht. Merkt man auch schnell, aber äh, trotzdem will ich natürlich ähm, mit vollem Informationsfluss in diese Folge gehen. Ich hoffe, du hast dich nicht gespoilert, aus Versehen oder absichtlich. Nee, alles, alles gut. Es gibt so viele Kapitel, wo man sich durchklicken kann. Da kommt nicht auf einmal das Ende.
0: Wie hast du entschieden, was du nicht lesen wirst?
1: Ähm, das war einfach mein... Ähm, mein Erträglichkeitslevel an, was ist langweilig und was nicht, war sehr niedrig in dieser diese Session. Und mhm. wenn ich gemerkt habe, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich das Gefühl hatte, da kommt jetzt nicht mehr viel, <lacht> dann wurde einfach mal zack, zack, okay, da geht's weiter.
0: Okay, aber hat sich dann das Gefühl, in, als du dann auf Lit Charts unterwegs warst, auch bestätigt, dass da nicht viel passiert ist? Oder gab es dann auch so einen Moment
1: von, oh, shit, hä, wann ist das passiert? Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Wie ist es denn bei dir, Max? Hast du gründlichst gelesen?
0: Äh, selbst, selbstverständlich habe ich, hab ich gründlichst gelesen. Äh, auch, aber ich muss jetzt auch mal hier offen mit den offen und ehrlich mit den Produktionsbedingungen mhm. umgehen. Wir wollten ja eigentlich schon letzte Woche recorden. An dieser Stelle ein, ein dickes Sorry an all diejenigen, die jetzt seit einer Woche auf diese Folge warten und mhm. äh, die letzten sieben Tage ganz lost und verwirrt verbracht haben und gar nicht wussten, wie, wie sollen sie jetzt zu dem aktuellen Leserabschnitt stehen. Der wurde jetzt nicht für sie eingeordnet. Es, nee. es tut uns leid. Wie Randy nach.
1: Durch die Stadt gelaufen, komplett aufgelöst <lacht> ja, Angefangen ja, genau, Hunde, genau. Hunde zu lünchen <lacht>
0: um, Ja genau, deswegen um, Ich hatte aber, wir haben es dann leider eben nicht geschafft Letzte Woche äh, mit der Terminfindung war es ein bisschen schwierig äh, Diese Woche Guido ist ja leider auch nicht dabei Deswegen rocken wir das heute zu zweit äh, Ja, ich habe das eben auf letzte Woche Hatte ich den Leserabstand dann gelesen bin dann einige Tage später zu den Eltern meiner Freundin gefahren, von wo ich auch gerade aufnehme und mhm. habe dann nicht mal das Buch mitgenommen. Mhm. Also ich äh, habe jetzt nur noch meine Erinnerungen an das, was ich eigentlich letzte Woche dazugeben wollte und ein paar Notizen, die ich jetzt, sage ich mal, eine Woche später höchstens noch als kryptisch bezeichnen würde. Und äh, ja, das sind aber doch die besten Grundvoraussetzungen, um hier eine 1A-Podcast-Folge zu machen. Oder siehst Wie du das immer. anders?
1: Nein, ich sehe das genauso wie du, <lacht> aber ähm, du hattest beim letzten Mal, bei unserer letzten Aufnahme schon angeteasert, dass wir, oder dass du über ein Thema sprechen möchtest, wo man jetzt auch nicht unbedingt auf diesen Leseabschnitt bezogen ähm, detaillierte Textarbeit machen muss, oder? Nein,
0: nein, nein, gar nicht. Äh, genau, ganz ganz richtig, äh, auch an alle, die sich an, an die letzte Folge erinnern. Äh, wir haben es nicht ganz geschafft, darüber zu reden, ich wollte aber mal das große und andauernde Thema Sucht anschneiden. Oder den, ich sag mal, einen, einen erweiterten Suchtbegriff vielleicht, weil... Ich habe nochmal so rückblickend ein bisschen nachgedacht über das, was uns bisher so erzählt wurde, was wir bisher gelesen haben, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie die Figuren so sind. Und mhm. äh, habe folgende These aufgestellt. Und zwar, dass es eigentlich, äh, und da möchte ich jetzt Mario ganz bewusst ausklammern, ähm, auch darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass er da eine ganz andere Stellung genießt. Aber außerhalb von Mario möchte ich die These aufstellen, dass es eigentlich nur drei Modi gibt. Und die sind süchtig, neurotisch oder fanatisch. Also mit anderen Worten ist also uh. alle drei extrem zwanghafte äh, Verhaltensweisen. Viele Leute sind auch äh, süchtig, neurotisch und fanatisch. Ähm, ja. Aber also eine Figur, die keines, keine dieser drei, äh, auf die keine dieser drei Attribute zutrifft, ist, glaube ich, sehr, sehr rar. Ähm, das können wir jetzt natürlich aber gerne gleich nochmal diskutieren, falls dir da äh, Beispiele einfallen, die das irgendwie unterlaufen. Okay. Ähm, ja und da dachte ich mir, das muss man sich doch mal angucken. Da ich oder, also Bock. muss man, ich weiß, weiß ich nicht, ob man muss, auch, auch das können wir diskutieren und äh, ich dachte vielleicht, um sich dem auch so ein bisschen spielerisch zu nähern, in ganz groben Anführungszeichen, ähm, vielleicht lohnt sich ja mal eine, eine hermeneutische Perspektive. Mhm. Also einfach mal sich zu fragen, okay, äh, wie, wie kann man das, wie kann man das deuten, welche welche Meta äh, welche, welche, welche Meta-Aussage steckt da drin? Was möchte uns Wallace über die Welt erklären, damit dass seine
1: Figuren nur in diesen Modi existieren?
0: Mhm. Oder vielleicht können wir erstmal die Grundthese diskutieren. Würdest du dem zustimmen, Tore, dass, es, dass das die drei, drei Hauptmodi sind? Süchtig, ähm, neurotisch und oder fanatisch?
1: Also ich finde es super, dass du mit so einer These reingehst, wo man einfach wirklich sich so dran abarbeiten kann, mal so ganz konkret. Ähm, ähnlich gut wie Guidos Harry Potter These, finde ich.
0: <lacht> ähnlich gut, ja. Ä ähnlich haltbar, würdest du sagen. Ähnlich
1: haltbar. Ähm, ich würde vielleicht sagen, wollen wir einfach mal so drei Galionsfiguren für diese verschiedenen Modi äh, heraus, herausfiltern. Ähm, gern, vielleicht können wir gern. dann die so nebeneinander stellen und äh, haben das etwas besser vor Augen.
0: Schlag doch mal, wer ist denn süchtig? Wer ist denn das Paradebeispiel für die Sucht?
1: Das Paradebeispiel für die Sucht? Ähm, das wäre Randy Lenz wäre auf jeden Fall einer davon. Mhm. Ähm, wer läuft, Entschuldigung, der Name, wer läuft immer noch in, in, in Drag herum häufig oder in, in auf jeden Fall in Perücke und ähm,
0: ähm, meinst du Roy Tony? Äh, Pur Tony Krause. Pur Tony,
1: genau, poor genau. Tony. Also, poor Tony ist ja, wir verfolgen ihm ja die ganze Zeit einfach nur auf einem großen, andauernden Horrortrip. Also, mhm. das ist für mich, finde ich, bei der Sucht ganz weit oben mit. Aber du hast schon recht, es sind, also... Viele sind auch einfach schon, ein bisschen ein,
0: süchtig. Äh, auch ein Endstadium der Sucht eigentlich ja, schon. Genau. Dass wir uns genau. bei, bei Tony angucken. Wenn zum Beispiel Hell ja äh, auch einfach ganz klipp und klar süchtig ist. Natürlich auf, auf einer ganz anderen Ebene.
1: Okay. Aber das ist, okay, das finde ich jetzt interessant. Also wenn wir von Sucht reden, dann meinst du eben nicht nur äh, Drogensucht. Also nach, ähm, weiß nicht. Alkohol, Aber auch Hell ist auch. ja
0: drogensüchtig.
1: Genau, er konsumiert Marihuana, es stimmt. Und er hat Entzugserscheinungen. Ähm, es stimmt, das stimmt. Ja, ist interessant, ich hätte bei ihm gar nicht so ihn irgendwie in die Gruppe der Süchtigen mit eingeschlossen, obwohl mir schon bewusst ist, dass er, ähm, äh, dass es für ihn schwierig ist, aber bei ihm sind, finde ich, andere Attribute, mhm, mh. sind für mich präsenter. Ähm, Wobei ich gar nicht weiß, welches das präsenteste ist. Bei ihm balanciert sich das so aus, dass es einfach so ein, schon fast wieder ein neutraler Zustand des sich scheiße fühlens ist.
0: Und so eine Ansammlung von kleinen verkorkszeiten dass irgendwie fast schon wieder eine normale Oberfläche entsteht.
1: Ne? Ja, genau, genau. Es sind so viele Ausschläge, die so dicht nebeneinander sind, dass wir eigentlich schon wieder ein Brett haben. So wie wenn man sich auf so ein Nagelbrett legt bei ihm.
0: Okay, also wir haben, ähm, nehmen wir doch mal Randy Lenz als den, ja, okay. den Süchtigen. Ähm, ja. Neurotisch würde ich jetzt ähm, als vielleicht ähm, Avril vorschlagen.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Also in ja.
0: auch sehr extremem Ausmaße, die äh, nicht zum Beispiel keine geschlossenen Türen erdulden kann, ähm, etc.
1: Also zwangsneurotisch, ja auch wirklich klinisch zwangsneurotisch schon.
0: Genau. Und fanatisch denke ich an. Oder ja, bitte? Ey, also ich, hatte, ich hatte
1: als erstes äh, Stitt, hatte ich im Kopf.
0: Stitt, auch, auch fanatisch. Äh, sehr, sehr programmatisch oder also mit einer. Der vielleicht mhm. auch. Aber ist er, ist er wirklich fanatisch? Also sein, sein Verhalten erinnert irgendwie ein bisschen an das Verhalten eines eines Fanatikers, aber er hat ja auch, ein, auch einen klaren Auftrag, eine klare Aufgabe, die er das in stimmt. so einem gewissen Rahmen erfüllt. Also ich meine, er, er ist vielleicht so ein bisschen sein, 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 Diszipl sein Versuch, Disziplin zu lehren, äh, hat vielleicht manchmal was Faschistisches, ähm, aber also fanatisch, also die, die wirklich wahnhafte Überzeugung von einer, von einer Sache und auch das von der Richtigkeit mhm. einer Sache. Also sicherlich auch bei ihm, aber da, da finde ich fast dann so zum Beispiel Teile der der, ähm, der Rollstuhlattentäter, der ja. AFR, noch so klassisch fanatischer.
1: Ja, äh, Marathe oder Marathy oder so, äh, genau.
0: Zum Beispiel, der allerdings ja auch wiederum eigentlich von seinem Fanatismus aus pragmatischen Gründen abkehren kann, hin und wieder. Mhm. Also seine Überzeugungen ändern sich nicht eigentlich. Also seine Überzeugungen sind denke ich nach wie vor fanatisch, nur sein
1: Verhalten nicht oh, Vielleicht müssen wir erstmal eine Begriffsklärung machen, oder? Weil oh ja, ja wir, wir oh, bewegen uns natürlich so auf ganz
0: dünnem Eis hier gerade auch.
1: Ne? <lacht> genau, bei Macher T würde ich eher so als dogmatisch vielleicht eher sehen also er hat er hat so eine er hat so eine Grundüberzeugung also die Amerikaner sind ganz beschissen und wir liegen eigentlich richtig in Quebec
0: okay. aber
1: wäre er komplett fanatisch ähm, ja was heißt fanatisch er, weil er findet sich ja im Austausch die ganze Zeit mit seinem amerikanischen Counterpart und die haben ja auch ein Gespräch, was hin und zurück geht. Also es ist ja irgendwo auch ein Austausch, auch wenn sich die Position wahrscheinlich nicht grundlegend ändern. Aber so ein krasser Fanatiker wäre vielleicht überhaupt nicht zum Gespräch in der Lage, oder?
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm ja, ich, ich würde vorschlagen, da wir ja hier mit ähm, naja, etwas unsicheren Begriffen hantieren, mhm. äh, dass wir einfach, auch wenn sich da natürlich die wissenschaftlich Arbeitenden unter unseren Zuhörern äh, sich die, wahrscheinlich die Zehennägel aufrollen, äh, dass wir einfach mal die, die ersten, äh, zu jedem dieser Worte den, den ersten Wikipedia-Satz vorlesen. Und okay. das ist dann die Begriffsdefinition, mit der hier für diese Folge operiert wird. Ist das ich glaube, die
1: LiteraturwissenschaftlerInnen haben wir eh schon vor 20 Folgen verloren. Also... <lacht> Ähm, gut, dann ich fange mal an, okay, mit Fanatismus. Fangen wir an, genau. Fanatismus bezeichnet man das Besessensein von einer Idee, Verbohrtheit, Vorstellung oder Überzeugung, also eine Besessenheit. Okay. Mhm, mhm.
0: Okay, dann überprüfen wir das mit unseren Vorschlägen.
1: Dazu gehört auch so missionarischer Eifer, Intoleranz gegenüber abweichenden Meinungen.
0: Der, ja also ich denke so das, das klassischste Beispiel finden wir dann schon irgendwie in der Führungsriege der, der AfR oder glaube
1: ich auch ja denke ich auch oh ich habe den äh, egal da kommen wir gleich zu dann machen wir dann dann bleiben <lacht> wir erstmal bei den äh, Assassinen äh, für, egal ich kann nicht ich habe es leider Französisch zu lange her ja, ja, das ist nicht mit
0: stattgefunden, deswegen bin ich knallhart
1: <lacht> beim deutschen AFR geblieben. Okay, ähm, dann machen wir mal weiter mit, äh, mit, mit Sucht, oder? Genau, du hast es gerade offen, schau doch mal nach. Ähm, auf Wikipedia finden wir Abhängigkeit, genannt auch Sucht, bezeichnet das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es können die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums beeinträchtigt werden. Okay. Also das unabweisbare Verlangen, was mich als Person auch ändert. Mhm.
0: Oder ändern kann, zumindest. Ja. ja, also ich denke, da sind wir eigentlich, also sag ich mal, bei mehr oder weniger allen Insassen von Enneth House mhm. gut dabei. Und ich würde sagen, bei vielen anderen außen herum auch. Bei den EA-Lern Ist es... Ist jetzt die Frage, ne, was... Ab wann ist man, ist man süchtig? Wie, wie zwanghaft muss das Sporttreiben zum Beispiel sein? Oder das... Der Wille, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um da irgendwie eine Sucht zu attestieren?
1: Mhm. Wenn wir... Wenn man, also wirklich dünnes als Eis weil ich kann mich medizinisch und psychologisch nicht mit, <lacht> mit Sucht als Phänomen aus. Aber wenn wir vielleicht mal so daran herangehen, dass Sucht ja auch etwas damit zu tun hat, ähm, sich eine Fluchtbewegung ist vor Leid, vor Realität, ähm, vor dem, was sonst da noch ist und kommt, mhm. ähm, dann würde man ja vielleicht bei den ETA-Lern schon sagen, ähm, ist dieses Ganze, sich zum Tennisprofi zu machen und dieses Programm da zu untergehen, diese fast schon Gehirnwäsche, ähm, ist ja auch eine Flucht vor dem, was sonst kommt. Also ähm, sie haben ja auch ganz große Angst davor und Harry ja auch ganz große Angst davor, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier raus bin? Und mhm. äh, das eben auch gesagt wird, viele, die dann irgendwann aus dem großen Spiel herausfallen, stürzen komplett ab und werden dann abhängig von, von tatsächlichen Drogen. Und da frage ich mich aber, was ist das so, das Henne-Ei-Prinzip, ne? Also die alle, <lacht> sind die alle erst süchtig und abhängig von Tennis oder von dieser, von dieser Extremsportart geworden? Also da, ich finde, das ist da eine Extremsportart. Mhm. Oder sind die da alle schon mit einer bestimmten Disposition reingekommen? Und das ist... <lacht> Das ist eigentlich für die, äh, es gab eh gar keinen anderen Weg.
0: Es funktioniert wahrscheinlich in beide Richtungen, nur über, über eine Mischung aus beidem, denke ich. Mhm. Ich frage mich, wenn wir jetzt gerade, du hast ja vorgelesen, dass eine Bedingung für Sucht eben ist, dass es ein von der Vernunft abweichendes Verhalten ist oder oder so ähnlich war, glaube ich, die Genau, die, die Vernunft Formulierung. wird untergeordnet. Die Vernunft wird untergeordnet und dann ist jetzt natürlich immer die Frage, ne, was, was für eine, also, Vernunft ist ja auch nicht objektiv, sondern auch immer subjektiv und wenn mein Ziel ist, ist eben Tennisprofi zu werden, dann ist es natürlich eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung ähm, an der äh, Elite Tennis Akademie alles zu geben, was ich geben kann, mich den gegebenen Autoritäten irgendwie unterzuordnen und äh, ja mich, mich rundzuschleifen, bis es halt funktioniert. Mhm. Ist, wenn ich einen gesunden Körper und eine gesunde Psyche irgendwie beibehalten möchte und nicht mit 30 ein ausgebranntes Frack sein will, ist es vielleicht nicht so vernünftig.
1: Das stimmt. Hm, tja, woran misst man die Vernunft? Oh Gott, wir sind hier mit ganz großen philosophischen <lacht> Fragen. Also wir können uns hier nur verrennen. Aber, aber das ist ja auch mal in
0: Ordnung. Oder Das immer ist eigentlich. auch in
1: Ordnung. Und wo wir gerade bei dem Begriff sind, fällt mir auf, dass alle drei Zustände, die du ja beschrieben hast, der Neurotische, der Fanatische und der Süchtige alles Zustände sind, die die Vernunft unterordnen. Mhm. Also auch die auch die Neurotische Avril weiß natürlich eigentlich theoretisch, dass es Quatsch ist, dass sie keine Türen, also dass sie dass sie ruhig Türen haben kann. Die Welt geht nicht unter. <lacht> ähm, und auch und auch der Fanatismus der ähm, der Assassinen, äh, der AFR ähm, mhm entbehrt natürlich jeglicher Vernunft. Also auch da kannst du wieder sagen, na gut, wenn du die Amerikaner in ihrem elenden Unterhaltungswahn zugrunde gehen lassen willst, ist es schon relativ vernünftig, diese visuelle Massenvernichtungswaffe irgendwie zu verteilen. Aber ja, gehen wir mal von einem Vernunftbegriff aus, der irgendwie auf einem humanitären Weltbild fußt, wo man sagt, möglichst wenig Leid und viel Glück für alle. <lacht> das setzen wir jetzt einfach mal so fest. Ja. Ich, ich denke, das setzen oh, wir jetzt einfach mal so fest. Auch wenn das ganz weit von unendlicher Spaß entfernt ist.
0: <lacht> äh, ja, ich habe es ja also für mich, wie gesagt, eben unter dem, unter dem zwanghaften Verhalten so ein bisschen zusammengefasst. Also, dass da mhm. äh, bestimmte Modi erreicht worden sind, wo, sage ich mal, nicht mehr völlig frei, wo die Leute sich nicht mehr völlig frei entscheiden können, diese Dinge zu tun oder eben nicht ja. zu tun. Ja. Und also ich glaube, das ist in allen drei Modi auf jeden Fall gegeben. Ja. Und achso, aber die, die, ähm, die Neurose, die Neu das neurotische Verhalten haben wir noch nicht geklärt.
1: Das stimmt. Ähm, Was sagt auf.
0: Wikipedia denn dazu?
1: Unter Neurose wird seit William Cullen, also seit 1776, eine nervlich bedingte rein funktionelle Erkrankung verstanden. Oh, das weiß ich, Neurose Begriff heute. Es gibt auch unterschiedliche. Ähm, der, der Begriff wird im US-amerikanischen Diagnosesystem DSM-5 weitgehend vermieden. Stattdessen wird im DSM von psychischen Störungen in rein beschreibenden Sinne gesprochen. Max, es ist, macht es nur komplizierter, wenn wir diesen Begriff jetzt googeln, weil es gibt,
0: okay, okay.
1: Es gibt verschiedene
0: Begriffsdefinitionen <lacht> davon. Okay, ähm, also falls sich jemand ähm, auskennt in, in dem Bereich oder auch in einem der anderen Bereiche, gerne hier äh, HörerInnen, Brief, Nachricht, sonst was an uns, äh, mhm. sagt uns, was Sache ist und wie ihr das Ganze im Zusammenhang auf die Figuren von unendlicher Spaß seht, wir freuen uns und ähm, mhm. lassen uns gerne belehren, aber da ihr natürlich gerade nicht hier seid, äh, sondern das erst hört, wenn wir mit unserem Gespräch fertig sind, operieren wir jetzt einfach weiter mit ähm, einer gewissen Schwammigkeit.
1: Okay, ähm... Wir haben jetzt diese drei Figuren, diese drei Stellvertreterfiguren mhm. für deine drei Modi. Also wir haben, wir nehmen jetzt einfach mal Lenz, wir nehmen Avril und, ähm, wen hatten wir?
0: Den, ähm, ja, Marathe wollten wir nicht nehmen, sondern, äh, weil wir uns damit nicht sicher waren, sondern... Hä, gibt's es jetzt nicht, wie heißt denn, wie heißt denn der Chef äh, von, vom AFR?
1: Bei uns heißt er jetzt AFR-Chef.
0: Okay, okay, ja, <lacht> perfekt, so machen wir es. Ähm,
1: ja. Sind. Mhm, mhm. Mhm. Erstmal haben die auf dem ersten Blick nichts miteinander gemeint, finde ich. Also
0: eben außer diesem gewissen Vernunft vernunftuntergrabenden mhm. Fakt, dass sie sich nicht mehr entscheiden können, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen.
1: Ja. Um.
0: Ich glaube, das interessante, oder die, Inter die eigentliche Frage für mich, oder worauf ich letztendlich hinaus ja. will, wäre eigentlich, gibt es Leute außer Mario, auf die diese Kategorien nicht zutreffen? Und sind es mehr als nur Ganz lose Beispiele und falls nicht, also falls diese Kategorien des zwanghaften Verhaltens eigentlich auf fast alle Figuren, die in dieser Erzählung vorkommen, anwendbar sind, was ja. hat das zu bedeuten? Also es ist ja kein, es ist ja nicht, wir bekommen ja eine, eine große Vielzahl an Figuren. Zu, zu sehen, zu hören, zu lesen, die aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen kommen, die in die unterschiedlichsten Altersgruppen, unterschiedlichsten Ethnien, Zugehörigkeit, Nationalitäten, alles mögliche. Und sie alle haben diese Probleme und das ist ja kein Zufall mehr. Also entweder hat Wallace ein, ein Bild von wegen, also ein, ein Menschheitsbild, wir sind alle total zwangsgesteuert ähm, oder es ist eben, es muss in irgendeiner Form hermeneutisch zu lesen sein. Äh, das, also, keine Ahnung, zum Beispiel als Kommentar auf einen non-existenten freien Willen oder sowas. um mhm. ähm, Jetzt mal ganz tief ins äh, philosophische Kantholz zu, zu
1: kerben. Ähm, da könnte Guido jetzt bestimmt mit seiner Suche nach Hamlet und, seinem, und dem Totenkopf irgendwas sagen. Ne?
0: Ja, Mensch, Guido, ne? wenn du das dir äh, jetzt bei Gelegenheit vielleicht auch mal anhörst gehabt. That would be your time to shine. Da kann vielleicht schriftlich was nachgereicht werden. Ja, am Anfang der nächsten Folge, wenn er hoffentlich wieder dabei ist, dann
1: verlesen werden. Ja. Ja, ja das, ist, das sind zwei sehr gute Fragen. Ähm, also ich würde sagen, die eine Figur, die mir gerade einfällt, auf die vielleicht keine dieser Kategorien zutrifft, ist Don Gately
0: aber auch er ist ehemals süchtig. Genau.
1: Er ist süchtig, aber er hat es eben geschafft, aus diesem Zustand herauszukommen. Er ist da gar nicht. Er ist qual er ist ja recovering. Aber er ist ähm. trotzdem
0: nicht frei von seiner von seiner Sucht. Also sein, sein Verhalten, also seine ganzen gesamten Lebensumstände sind immer noch total bezogen auf seine ehemalige Abhängigkeit. Also auch seine, er ist mhm. ja zwanghaft nüchtern. Er hat zum Beispiel nicht mehr die Freiheit, Drogen zu nehmen, hat nicht mehr die Freiheit, im Krankenhaus Schmerzmittel sich geben zu lassen, einfach aus der Angst heraus wieder in diesen Zustand der noch viel krasseren Unfreiheit zu verfallen.
1: Äh, das stimmt, das stimmt, aber er hat sich den Zustand der Vernunft wiedergeholt. Also er kann, er trifft Entscheidungen, wo er abwägen kann, das hier ist besser als das, was ich davor hatte. Und er mhm. weiß, welche Schritte er greifen muss, um in diesem Zustand zu bleiben, damit es ihm besser geht oder zumindest nicht schlechter.
0: Mhm. Stimmt, also er ist, äh, das mit ihm sagt uns eigentlich Wallace, dass es auch einen Weg aus diesem Zustand herausgeben kann,
1: zumindest genau. ein, ein
0: Stück weit vielleicht.
1: Ja. Und jetzt wäre für mich die Frage, wie wie hat er das genau gemacht? Also was unterscheidet ihn da von allem? Und äh, wie du schon gerade gesagt hast, ist er in seinem Leben sehr unfrei an dem Maß, was er an Entscheidungsspielraum hat. Ne? Also er muss immer noch, er hat ja diesen furchtbaren Job, wo er ähm, diesen furchtbaren Reinigungsjob noch nebenbei und okay. er lebt unter sehr strengen Auflagen in diesem Haus und muss die ganze Zeit auf die Leute aufpassen dann holt irgendwer kanadische, gewalttätige Typen ran und er, muss, er stirbt dabei fast und so. <lacht> ähm, aber also er lebt eigentlich auch unter, unter sehr vielen Zwängen, aber es sind, sind andere als die, die er vorher hatte. Also dadurch, dass er seine Energie in eine andere Form von, also dass er vielleicht einen Zwang zur Routine macht ähm, und diese, die Sucht und die Neurosenhaftigkeit in Richtungen lenkt, die er selbst vorgibt dass er dadurch eigentlich, wir hatten ja ganz schon oft über diese Rituali, Ritualität, weiß ich, Riten, Riten, <lacht> Riten, gesprochen, Riten, ja. genau. Dass, dass, dass es eigentlich das Paradoxe ist, dadurch, dass er seine, dass seine Möglichkeit an dem, was er eigentlich machen kann und wie er sein Leben gestalten hat, sehr selbst sehr stark einschränkt, er dadurch die Freiheit gewinnt, von der Sucht loszukommen.
0: Ja, 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 der der Einordnung würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und du hast gerade gefragt, was ihn von den anderen unterscheidet. Und mhm. ich glaube, was, was ihn ganz stark unterscheidet, ist, dass er als einer der wenigen eben in der Lage war, tatsächlich seine Vernunft auch abzugeben. Also wirklich mhm. eben, also wo ja auch immer die, die Rede von ist, bei der, bei der AA und so, also die, die Kontrolle vollständig abzu, abzulegen, zu sagen, ich weiß nicht mehr, was gut und was falsch ist. Ich, ich lasse mich komplett darauf ein, auf dieses Programm, auf das, was ihr mir sagt. Und äh, ich gestehe mir einfach ein, dass, dass das, was ich denke, keiner objektiven Vernunft mehr entspricht, dass ich einfach ähm, meine, meine eigene Wahrheit, meine eigene Realität nicht mehr zu deuten vermag. Und ich glaube, dieses letzte bisschen Kontrolle, also es wird ja auch beschrieben, welche Probleme die, die Insassen von Annette House zum Beispiel damit haben und also genau das wird ja, ja die ganze Zeit auch verhandelt, aber die meisten, selbst die, die sich irgendwie auf, auf einem guten Weg befinden, sind, also sind noch viel, also klammern sich gefühlt viel, viel stärker an sich selbst als Subjekt fest, also sind viel stärker darauf noch bedacht, sich als Person, als die sie sich kennen, irgendwie zusammenzuhalten. Zum Beispiel äh, Joelle Van Dyne, wie wir ihr begegnen, da habe ich das Gefühl, sie da hat eine ganz andere Form von, von Aufgabe stattgefunden. Das ist eine viel kontrolliertere Aufgabe, als sie bei mhm. Don Gately äh, vonstatten gegangen ist. Vielleicht mhm. auch, weil es Don Gately einfach einfacher gefallen ist, dadurch, dass er ja, vielleicht einfach ein bisschen einfacher ist, so wie, wie er denkt und also wie er sich mhm. auch, auch selber sieht und dass er auch weiß, dass er dann ein bisschen einfacher ist und eben sagen kann, es ja, Es gibt nicht hundert
1: die... Ironie-Ebenen wie bei anderen und man muss sich überlegen, über welchen Winkel versucht er mich gerade zu verarschen oder auszutricksen oder mich zu irgendwas zu bringen.
0: Genau, sondern ich überlasse ja. die Deutung über das, wie ich gerade bin, was ich gerade brauche, einfach anderen ähm, mhm. und finde darüber
1: ja, wieder
0: zurück zu mir selbst. Vielleicht.
1: Okay, dann versuche ich das jetzt mal auf deine ähm, zweite Frage irgendwie rüberzubringen. So, was, was will uns ähm, was will uns David Foster Wallace damit sagen? Oder geht es hier um freien Willen oder nicht? Und da greife ich mal eine These auf, die wir schon in der früheren Folge hatten. Vers ist versucht, David Foster Wallace hier den großen amerikanischen Roman zu schreiben. Und mhm. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er das tatsächlich versucht, und ich glaube schon, dass er es das auch ein bisschen versucht hat, ähm, weil es ja auch explizit darauf hingewiesen wird, es geht ja bei dem unendlichen Spaß bei diesem Film ähm, ja genau darum freier Wille, Illusion von freier Wille. Ähm, mhm. Und das ist also, ja, was die du beiden über die Unterhaltung, ne? Über die Unterhaltung, genau, genau ja. über die mhm. Diskette. Äh, und ähm, die beiden Agenten, der kanadische und der amerikanische, also Marate und ähm, äh, Stibli. Sprechen das ja auch explizit an, ähm, ob sie glauben, wenn diese Diskette in Quebec oder in Kanada freigelassen werden würde, würde es überhaupt Schaden anrichten? Oder könnten sich die Leute denen da auch widersetzen? Und wenn wir okay. jetzt mal auf diese große amerikanische Erzählung, also diese fast liberale oder eher libertäre Erzählung gehen ähm, die Menschen treffen, wenn sie die komplette Freiheit haben, alle Entscheidungen zu treffen, tendenziell die richtige und vernünftige Entscheidung. Also der Staat soll sich möglichst wenig einmischen, irgendwelche übergeordneten Organe sollen sich möglichst wenig einmischen. Ich als Individuum, wenn ich in meiner Ranch bin in Texas und mir <lacht> eine Waffe kaufen will, dann ähm, vertraut man mir zu, dass ich da verantwortungsvoll mit umgehen kann. Und alle für sich alleine treffen so kollektiv die richtigen Entscheidungen, dass es auch als Gesellschaft funktionieren würde. Mhm. Also mhm. Vernunft und Freiheit gehen miteinander überein und die meisten Menschen sind vernünftig und ähm, können ihrer Freiheit gute Entscheidungen treffen. Und wenn uns jetzt aber David Foster Wallace eigentlich sagt, diese ganze Nation ist komplett neurotisch, süchtig und... Ähm, und äh, was war deine dritte Kategorie, Max? Äh, fanatisch. Fanatisch, genau. Ähm, und so gehen die Leute mit ihrer Freiheit um. Sie kennen das nicht, es funktioniert nicht. Der Freiwille führt in, die komplette, in den kompletten Untergang. Alle landen entweder im Annett-Haus oder werden Präsident <lacht> und veranlassen, dass, ähm, dass verpesteter Müll irgendwo hingeschmissen wird mit riesigen Katapulten. Ähm, also. Ja, würde ich jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass er die große amerikanische Erzählung der Freiheit und der Vernunft hiermit ähm, untergraben will und zeigen will, das ist alles Quatsch. Oder zumindest gibt es Faktoren da draußen, wie eben die Unterhaltung, die uns so gut zu manipulieren wissen, ähm, dass wir dagegen komplett machtlos sind.
0: Würdest du dann deine These darauf erweitern lassen, dass also Wallace. Nee, legt nee, mach ich. Nicht. Das <lacht> okay, war okay, Max. Okay, okay. Dann, dann, Nein, ja, sorry. dann drücke ich jetzt hier auf Stopp und dann äh, tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> äh, das Wallace' Blick auf Amerika eigentlich mehr oder weniger deckungsgleich mit Marathis' Blick auf Amerika ist, weil das ist ja genau der Vorwurf, den er Steeply gegenüber auch äußert. Also, dass eben, dass die USA auch frei von einem sage ich mal, ein, einer Moral sind, die die sie mhm. in ihre Schranken weist. Und dass gerade diese Freiheit über einer Moral eben, oder darüber, dass es keine, keine gemeinsame, kollektive Moral gibt, sondern jeder einzelne äh, der moralische Kompass seiner selbst ist, ähm, und dass das eben zu nichts anderem führt, als einer komplett sich gegenseitig auffressenden Gesellschaft.
1: Mhm. Ähm ich glaube, vielleicht haben beide die gleiche Analyse, also vielleicht teilen sie die Analyse des, des Ist-Zustands, aber ich glaube nicht, dass, also ich weiß auch gar nicht, was Marathis Vorschlag ist, also ich weiß auch gar nicht, haben die, haben die einen ideologischen Gegenentwurf so wirklich, oder also sie sind ja eigentlich, was sie ja haben, ist so ein äh, ziemlich inhaltsleerer, weiß ich nicht, Nationalismus, oder so ein lo Lokal. Ja, ja, bei, bei uns ist das
0: alles anders, weil genau. wir sind von da und da ist man ja. anders und bei euch, da ist es so und ihr seid so und so und es ist ja auch kein Versuch zu helfen, also zu sagen, hey, schaut euch mal hier unser Programm an und das ist doch viel ja. besser und so, sondern es ist, ihr müsst dafür bestraft werden, dass ihr so seid, wie ihr seid. Genau, weil das also es ist gibt falsch.
1: Auch, ja, genau, also es gibt auch, es ist ja nicht mehr so, dass sie triumphierend sagen könnten, bei uns läuft es so und so. Also bei denen läuft es ja so, dass sich die Leute irgendwie vor die Zügel werfen aus lauter Sinn, <lacht> Sinnentleerter, Wohin-mit-mir-Haltung und, mhm. ähm, und dann irgendwie mit ihren Rollstühlen in den USA einfallen, um irgendwelche Disketten zu jagen. Also es ist ja auch jetzt nicht das attraktivste Gegenangebot. Ähm, das heißt, eigentlich gibt es auch, also ich glaube, Wallace macht halt keinen Gegenentwurf und darum geht es ihm vielleicht auch gar nicht. Oder vielleicht macht er doch einen Gegenentwurf mit das dem Ende.
0: Ja, ist es also das wäre jetzt meine, meine große, große Frage, mit der, also ich glaube, ja. auf die das jetzt auch alles hinausläuft und mit der wir vielleicht auch ähm ja, das Ganze irgendwie zu einem, irgendeiner Form von, von Ende bringen können, ob es eben, mhm. ja, gibt es bei Wallace ein, eine Moral, wieder oder eine Idee zumindest, wie eben mit diesem Zustand, den er beschreibt, umzugehen ist, also ein also ein Weg daraus, einen, macht er einen Vorschlag, hat er eine Anleitung oder ist er eigentlich, Kredit, also ja, ist er ähnlich wie die AFR und äh, stellt sich nur hin und sagt, ey, schaut mal, das ist doch alles scheiße.
1: Ja, das ist die Frage. Es wäre wahrscheinlich ähm, ein bisschen zu einfach. Also, oh, das ist jetzt schwierig. Wir hatten gerade
0: Don Gately, zumindest als jemanden, als mhm. ja, jemanden, der zumindest ein bisschen über Aufgabe seinen Weg da herausfinden konnte. Mhm. Wir haben ich, der Mario natürlich, immer noch. Ja.
1: Ich glaube. Mh dass Also wenn wir quasi diese beiden Pole, so kollektive Identität, ähm, so, die, so eine gleichgeschaltete kollektive Identität, also so, weiß ich nicht, Autorität, also keine Ahnung, wenn du jetzt nimmst den Kommunismus und den Kapitalismus, aber nee, wir lassen die Begriffe raus, das wird jetzt, da, also da, verrenn, da verrenne ich mich sofort. Aber wir haben diesen krassen Individualismus auf der einen Seite, und dann sagen wir jetzt mal den Quebecer Nationalismus, wir sind irgendwie die Besseren, wir zusammen kollektiv haben Werte und Moral, als die beiden Pole nimmst, dann wird sich ja Wallace irgendwie dazwischen oder ein bisschen außerhalb des Ganzen bewegen. Und das findet sich, also wenn wir ins Endethaus gucken, haben diese Leute ja, wenn sie zusammenkommen, also sie kommen quasi als, als individuelle Menschen zusammen, die ein großes Leiden teilen und mhm. darin aber keine große gemeinsame Identität finden. Also es ist ja nicht, weil man eben ja auch nicht stolz drauf sein kann, weil das ja nichts ist, was einem so wirklich krass zusammenbindet, dass man einfach, dass es allen schlecht geht. Mhm. Ähm, also wenn man darauf verzichtet, sowas... Ähm, aggressiv nach außen Missionarisches an, an kollektiver Gruppe zu finden, sondern einfach sich zusammenfindet als Gemeinschaft, wo man vielleicht eine Gemeinsamkeit teilt und versucht daraus irgendwas Produktives für den jeweils anderen herauszufiltern, was ja auch gut ist für mich, dann wäre das vielleicht so ein Gegenprogramm. Ich weiß nicht, vielleicht ist Wallace für mehr. Gemeindehäuser und wöchentliche <lacht> Treffen von traurigen und neurotischen, süchtigen und fanatischen Menschen auf kleiner Ebene, wo sie ungefährlich sind.
0: Finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, muss ich sagen. Gerade im Kontext dessen, dass wir ja in Bezug auf unendlicher Spaß auch immer ganz viel über Einsamkeit reden und dass das eigentlich so das verbindende ja. Element der, der Figuren ist, dass sie alle so unendlich einsam sind und alleine auf dieser Welt mit ihren Problemen und dass ja genau das Gegenprogramm dazu eigentlich auch so aussehen könnte, dass man genau darüber zueinander findet und ich dachte auch letztens, dass ja eigentlich also bei fast allen Figuren oder gerade den Figuren die irgendwie in, in also es werden uns irrsinnig traurige und abgefuckte Schicksale erzählt aber irgendwie ist da in fast allen Fällen trotzdem noch so ein allerletztes Haltenetz. So wenn wirklich, wenn es wirklich nichts anderes mehr geht, so und du denkst, das beginnt der unendliche, das unendliche Fallen nach immer weiter nach unten. Mhm. Irgendwo kommt doch noch ein Punkt, wo, wo irgendjemand da ist, der einen, der einen hält und irgendwie eine Form von, von Trost so mitgeben kann. Und ja, ich finde das eigentlich ein. Eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dass das Ganze doch auch nur in einem Appell oder vielleicht mit der Hoffnung verbunden ist, dass man ja auch zueinander finden kann und dann wir alle
1: vielleicht ein kleines bisschen weniger allein sind. Ja.
0: So weit so offensichtlich. Wenn man,
1: ja. ja, so weit so offensichtlich. Aber irgendwie da doch nochmal wieder drauf zu kommen, fand ich jetzt schön. Ähm, vor allem, es gibt ja keine Anleitung, wie es am besten klappt hier. Also es gibt ja keinen Fall, wo das in, in, in diesem Roman... Wo man sagen kann, guck mal, so geht's. Also, ne, wenn wir wieder Harry Potter ranziehen, ey, ich sprich einfach irgendwie wen im Zug an, der nett aussieht und so. <lacht> oder am Bahngleis, Und das kann dein bester Freund fürs Leben werden, sondern ähm, nichts klappt hier so wirklich. Also hier gibt es irgendwie keine perfekte Freundschaft in diesem Buch.
0: Aber was, was halt ganz klar sagt, ist, alleine funktioniert ja. es auf jeden Fall nicht. Nee. So alle ballern irgendwie versuchen, sich da so durchzuwursteln und das kann nicht funktionieren. Ja. Oder also nicht ohne, dass man komplett daran kaputt geht. Ich glaube, das ja. steckt in vielen Sachen in diesem Buch auch drin. Ähm. Ja, Schuss da Schuss uns, ja, da haben wir, also, ja. Ne, haben wir uns jetzt hier mal 40 Minuten Zeit genommen und was seit Boah. Jahrzehnten fragen sich die Leute,
1: worum geht es und ein endlicher Spaß und äh, so schwer <lacht> ist es doch gar nicht. Ist doch, ist doch klar, Freunde. In Folge 1 haben wir gesagt, es geht um Einsamkeit und in Folge 23, Max, ich glaube, es geht um Einsamkeit. <lacht>
0: Ja, ähm, wunderbar. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr es trotz der schwammigen Kategorien, mit denen wir operiert haben, bis hier durchgehalten habt. Und jetzt würde ich natürlich normalerweise direkt anschließen, bis wo wir bis nächste Woche lesen. Da ich aber, wie gesagt, mein Buch gar nicht hier habe, müsste ich dann ja. dich, Tore, einmal bitten, ja. äh, ein, ein wenig zu blättern
1: und äh, einen Vorschlag zu unterbreiten. Das muss sein, ne? ja. 1150, ja, ja. Genau. Warte. 150, schön wär's. Oh, weh. Auf Seite 1160 ist das bei mir im Buch. Und der letzte Satz ist, und das ist ein sehr langer, deshalb fange ich mal irgendwo im Satz an, wobei seine Knie blasse Doppelspuren in den Teppich ziehen, sein Kopf auf einem wackeligen Hals sitzt und der hoch und an hell vorbeisieht, mit einem unbeschreiblichen Gesicht.
0: Dank dir für das unbeschreibliche Gesicht und wir hören uns nächste Woche wieder, dann hoffentlich auch mit Guido und wieder zu dritt oder auch zu viert, wer weiß. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.